0: Boomcast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao 16º episódio do nosso canal. E prometo para vocês que o episódio de hoje vai ser um tanto quanto diferente, porém muito prazeroso. A gente vai falar um pouquinho sobre gerações humanas, como lidar e como se comportar com relação a cada uma delas. Afinal de contas, recapitulando um pouquinho sobre os últimos episódios, a gente falou sobre mudanças. E como os atos sempre mudam, se definiu então um padrão de mudança a partir de gerações, como forma de detectar como as pessoas interpretam o mundo. E por isso que a gente vai falar hoje sobre comportamentos a partir de gerações humanas e como lidar com elas, OK? Para iniciar, queria só detalhar para vocês quais seriam as cinco gerações que a gente vai trabalhar aqui hoje. A gente tem as gerações dos conservadores digitais que não tiveram acesso à internet desde a sua nascência, que são os baby boomers e a geração X. A gente tem também as gerações dos migrantes digitais que tiveram acesso à internet, porém de uma maneira um pouquinho mais tardia, que é a geração Y. E a gente tem as gerações dos nativos digitais, que é a geração Z e a geração Alpha, que tem acesso à internet desde a sua nascença. Então detalhando sobre cada uma delas e começando sobre, nesse caso sobre a geração dos baby boomers, a gente tem uma geração que nasceu entre 1946 e 1960, onde a palavra de ordem é a palavra força, por de contas eles nasceram pós período guerra, então eles prezam por estabilidade instabilidade é algo que eles não gostam no dia a dia estabilidade é muito mais favorável então eles prezam muito mais por cenários de um concurso público do que necessariamente o um empreendedorismo como um todo okay? o risco não é algo que chama a atenção falando de contas, o contato tardio com a internet resulta em uma relação sempre baseada em descoberta tchau um ambiente analógico o domínio da tecnologia não é tão comum assim sem generalizações, obviamente a palavra contato conecta eles a ideia de que vai ter sempre algum contato humano ou algum número de telefone que vai poder ajudá-lo em algum momento. Isso é natural, por isso que o contato visível é sempre interessante e experiências com voz cada vez mais interessantes também. São pessoas que buscam por um outro humano para poder ajudá-lo. Quando a gente chega na geração X, de 1960 a 1980, a gente já tem uma geração que gosta de se sentir representada. Como, por exemplo, em novelas, onde você vê uma pessoa sendo representada e você segue aquele link de vida como um todo com aquele personagem. Eles analisam antes de tomar decisões. Eles leem os termos de uso antes de realmente utilizar aquele... Aquele acesso ou tomar aquele remédio, eles leem a bula. Eles são autoconfiantes, eles gostam de se sentir envolvidos no processo. Me convida para participar dessa festa de família ou desse encontro. Eles vão gostar de dirigir alguma coisa que está ocorrendo. Quando a gente chega na geração Y, nascida de 1980 a 1995, a gente já tem uma geração que é focada em tomar decisão e depois analisar a decisão. Eles são autoconfiantes nesse sentido. Eles confiam tanto na sua capacidade de interagir, que eles clicam primeiro depois perguntam. Então eles trabalham muito a gestão do erro. Quando a gente vai se aproximando para os tempos atuais, a gente chega na geração Z, que é uma geração nascida de 1995 até 2010. E é uma geração cuja palavra é diversidade. 72% da geração Z considera desigualdade social e desigualdade racial o problema de maior importância do mundo atual. 52% das pessoas da geração Z se consideram como homossexuais. 60% da geração Z quer que seus trabalhos afetem o mundo 76% da geração Z estão preocupados com o impacto da sociedade no mundo E em 2020 a geração Z vai representar basicamente 40% de todos os consumidores Por isso que as empresas estão se adequando tanto a questões sociais Estão querendo ser vegetarianos, estão querendo ser veganos né? E quando você abre o Google e digita a geração Z é Aparecem sugestões como mimimi irritante e falsa, ou seja, a dicotomia de pensamentos. Ela realmente representa a mudança, é, propriamente dita, de cenários entre gerações. E aí você chega na última geração, a atual, de 2010 para frente, geração que nasceu de 2010 para frente, que é a geração Alpha. É a primeira geração do século 21. Ela é imersa na tecnologia desde o seu nascimento. São tech experts e preferem iPods a cachorros. São autodidatas e exigentes, e sabem o que querem e gostam de ter controle de escolha. São impacientes e, na maioria das vezes, não sabem esperar. O mais importante sobre todos esses pontos que eu trouxe em relação a cada uma das gerações, pessoal, não é necessariamente você se enquadrar em uma delas e excluir as restantes. O ponto é entender que você vai ter aspectos que, muitas vezes, é, entram em âmbitos de gerações que não são as suas, mas é importante a gente analisar como pensam a grande maioria das gerações, para eu entender como me relacionar de maneira plena com cada uma delas. Gerações não é sobre rótulos, é sobre entender pessoas. A minha geração sempre vai querer ser escutada, então a é do outro também. Para finalizar, plano de ação e bora executar! Bora executar! No primeiro plano de ação, queria que você fizesse uma análise das pessoas mais próximas a você e faça um comparativo com as informações que eu citei. Fez sentido as informações? É até uma forma de você recapitular sobre as informações que eu passei. Esse é um episódio que eu acho interessante que vocês anotem em detalhes sobre o que eu estou dizendo, porque realmente é um episódio mais técnico. Segundo plano de ação, liste quais erros você geralmente comete ao lidar com gerações diferentes e como, obviamente, trabalhar uma mudança em cima desses erros. E o terceiro e último plano de ação, escolha duas pessoas de gerações diferentes à sua para testar essas mudanças de comportamento sua em relação a ela. Depois, analise o resultado e perceba se melhorou ou piorou esse relacionamento. Então, muito importante a gente pensar sobre isso principalmente no momento, onde a gente está vendo um grande choque entre relações mais tradicionais, ou seja, entre gerações mais tradicionais com gerações menos tradicionais e mais atuais. Esse choque, com certeza, tem culpa de ambas as partes. Então cabe cada uma das partes saber se adequar e entender um pouco da outra. Deixa esse recado final e, claro, bora executar. Um abraço.